0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Dass die Frequenz in den Innenstädten über die Jahre rückläufige Zahlen mit sich bringt, ist denke ich keine Neuigkeit. Häufig erlebe ich es aber in Gesprächen, dass der stationäre Handel sich den Gegebenheiten einfach so hingibt und den Pure Playern die Schuld dafür gibt, weshalb die Geschäfte nicht mehr so laufen wie noch vor Jahren. Der Wille, sich also gegen Amazon und Co. zu stemmen, ist in vielen Fällen nicht ersichtlich. Umso wichtiger ist es, den Unternehmen zu zeigen, dass es auch anders geht, dass man sich aus dem Korsett des Offline-Handels des Unternehmers entzerren kann und ein Online-Unternehmen aufbauen kann. Da das aber nicht so einfach ist, habe ich mir heute einen Gast eingeladen und zwar den Dominik Benner von Schuhe24. Er war vor einiger Zeit schon mal bei uns zu Gast und ich möchte mit ihm heute über das Thema sprechen, welche Learnings er als Gründer eines Startups, das aus der Offline-Welt, also aus dem Offline-Handel kommt, gemacht hat und welche Tipps er für euch entsprechend mitbringt. Ich freue mich sehr, dass Dominik Zeit gefunden hat, mit mir über das Thema zu sprechen, ein ganz wichtiges Thema. Es gibt wenige Beispiele für einen Offline-Unternehmer, der es geschafft hat, auch online nur annähernd so erfolgreich zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass Dominik sich Zeit genommen hat, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich würde vorschlagen, bevor wir so richtig einsteigen, Dominik, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du jetzt alles ganz genau?
1: Ja, ich bin Dominik, danke für die Einleitung. Wir haben vor fünf Jahren angefangen mit dem Thema Schuh24. Und Schuh24 bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir für knapp 1000 Fachgeschäfte in Deutschland den Onlinehandel betreiben. Und das bedeutet, betreiben heißt nicht nur, die geben uns einen Bestand und dann gucken wir mal, sondern betreiben heißt, wir machen von Datenpflege. Anbindung an die Warewirtschaft bis hin zum Endverkauf und das Zahlungsmanagement, alle Prozesse, damit der Händler hier nicht tätig werden muss.
0: Hm. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal aus deiner Vergangenheit, wir haben ja auch schon mal gesprochen, einfach mal erzählen, wo kommst du her, wo liegen so die Wurzeln? Ich hm. habe es ja in der Einleitung gesagt, dass da unser Zuhörer, Zuhörer auf dem Laufenden nochmal sind.
1: Ja, absolut. Ähm ich selbst, ich war klassisch im Konzern beschäftigt gewesen, erst ein Baukonzern und dann ein Energiekonzern und hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich in das Familienunternehmen einsteige. Und vor fünf Jahren ist überraschend mein Vater verstorben. Der hatte einige Einzelhandelsgeschäfte, ganz klassische Schuhgeschäfte. Und so kam es, dass ich dann sehr schnell entscheiden musste, ob ich in das kleine Familienunternehmen einsteige. Und für uns war es schon damals sehr schnell klar, dass das Thema Online massiv an Fahrt gewinnen wird. Damals war ehrlicherweise Zalando noch nicht wirklich so relevant. Zumindest haben die meisten Händler es noch nicht wahrgenommen. Und die Frage war, wie kann man wirklich für diese ganzen Händler dort irgendwie eine Struktur oder eine Infrastruktur aufbauen, damit sie einen Online-Handel machen können. Denn eines muss man immer wissen, der normale kleine Händler hat entweder nicht das Geld dafür, dass er professionell einen Online-Shop betreibt mit den ganzen AdWords-Kampagnen etc. Und zweitens, er hat auch in der Regel nicht das Know-how, wie man das überhaupt wirklich nach vorne bringt, Onlinehandel. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Und das heißt, wir konnten seit dieser Gründung eigentlich immer erkennen, dass viele Händler Interesse daran haben, nicht nur Schuhhändler, sondern mittlerweile auch Sport- und auch Modehändler, dass sie zu uns kommen und wir komplett für sie den Online-Handel machen.
0: Mhm. Jetzt äh, ist es ja oft so, das ist ja quasi auch unser Kernthema heute, dass wir so ein bisschen darüber sprechen wollen, welche Learnings du aus dem ähm, aus, äh, gezogen hast, aus der, ich sag mal, aus der Offline-Welt kommend, ein Start-up zu gründen, was ähm, den Online-Handel ja dominieren möchte auch in den Jahren, in den nächsten Jahren. Wir haben ja darüber gesprochen. Wichtig ist, oft ist es ja so, dass man offline sehr erfolgreich ist und online eine Vision hat und äh, diesen Spagat zu schaffen, auch online erfolgreich zu sein. Ähm, wie bist du das angegangen und wie hast du das geschafft letztendlich? Erzähl uns mal so ein paar Learnings, die du gerade aus dieser Gründungsphase mitgenommen hast. Ja,
1: also das war erstmal ein ganz wichtiger Erkenntnisgewinn, dass das Wissen über ein Produkt, in dem Fall Schuhe, gar kein Vorteil ist. Sondern wenn man wirklich sich auf das Thema Online fokussiert, muss man das von A bis Z machen. Und Unternehmen, die immer primär aus dem stationären Bereich kommen und so sowas nebenher machen, also ich mache jetzt mal nebenher einen Online-Shop und gucke mal, wer da kommt, das hat in der Regel keinen Erfolg. Insofern glaube ich dann nicht wirklich an eine Omni-Channel-Strategie, sondern entweder man macht etwas mit voller Leidenschaft, mit absolutem Fokus, in dem Fall auf Online, oder man konzentriert sich wirklich auf das Thema stationärer Handel. Und bei uns war ein Learning ganz, ganz wichtig, dass wir sehr früh gemerkt haben, dass klassische E-Commerce-Unternehmen, wie sie aufgebaut sind, also von äh, Business Intelligence, Online-Marketing bis zu dem Thema Kundenbindung, CRM, das hat rein gar nichts damit zu tun, wie man als stationärer Händler arbeitet. Insofern ganz neues Geschäftsfeld, ganz andere Ausgangslage und das war definitiv ein Learning, dass es ein Nachteil ist, wenn man ich sag mal, so ein Handicap mitnimmt aus einer stationären Welt mit den ganzen Besonderheiten, die es da gibt und trifft dort auf Onliner.
0: Jetzt ist das ja, ich glaube, du bist jetzt in der Generation, wo du gesagt hast, du hast selbst gesagt, du hast das Unternehmen übernommen. Da ist das relativ einfach, aber man sieht es ja auch sehr gut heute schon, dass viele stationäre Händler, die den Spagat Richtung Online machen wollen, meistens scheitern, kann man eigentlich sagen. Und du hast es eben gesagt, das Thema Omnichannel ja. ist ein Thema. Liegt es daran, dass sie wirklich aus einer Welt kommen, in denen sie gar nicht sich vorstellen können, welche Schritte notwendig sind, welche Veränderungen notwendig sind, damit man auch erfolgreich einen Online-Player aufbauen kann? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich teile da 100% deine Meinung. Weil wenn du über viele Jahre oder Jahrzehnte stationären Handel betrieben hast und auf einmal versuchst du Fuß zu fassen in der Branche, die ist ja für dich völlig neu. Du hast also keinerlei Vorteile, du hast keinen Geschwindigkeitsvorteil, im Gegenteil, du musst alte Warenwirtschaftssysteme mitschleppen, musst die irgendwie anbinden, du musst die Mitarbeiter Richtung Online bringen, geistig, wie auch von den Ausstattungen her, von dem Wissen, das ist ein Riesenprojekt und wir kennen ehrlicherweise keinen stationären Händler, der das wirklich richtig erfolgreich umgesetzt hat und der heute online auch eine gewisse Marktmacht ist ist uns nicht bekannt und es hängt meines Erachtens immer damit zusammen, dass man einfach als reiner Pure Player, reiner Onliner, ohne Ballast, ohne alte Warenwirtschaften, ohne allzu viele Probleme auch mit Lieferanten etc. in eine Marke, in den Markt reingehen kann und das nach vorne treiben kann. Insofern ganz andere Marktlage, ganz andere Ausgangslage und deswegen sind Pure, äh, Pure Player, die rein online aktiv sind, sicherlich erfolgreicher und können das einfach ausspielen.
0: Wie habt ihr das denn jetzt gemacht konkret? Also, ähm Du kamst aus der Offline-Welt, ihr habt Schuhgeschäfte, stationäre Ladenlokale und wie hast du es dann tatsächlich geschafft, diese Denke wirklich zu trennen? Das ist ja genau das, was wir gerade gesagt haben, das A und O, zu sagen, ich muss mich davon befreien, Offline-Händler zu sein, der versucht mit seinen Erfahrungen auch die Online-Welt zu erobern. Was waren so konkrete Schritte, die ihr da eingeleitet habt, eine räumliche Trennung der Unternehmen, Habt ihr äh, komplett? wie habt ihr es gemacht?
1: Ja, also wir haben sehr schnell gemerkt, dass das Stationäre zwar einen Vertrauensvorschuss bringt, wenn man mit Händeln redet, denn die sagen wunderbar, das ist einer, der uns versteht, aber fachlich ist es für uns eher eine Hürde, weil die Online-Prozesse alles andere als stationär vergleichbar sind. Und wir haben folgende Maßnahmen dadurch eingeleitet. Der erste Punkt war gewesen räumliche Trennung, das heißt alle Online-Themen, die wir gemacht haben, sind erstmal räumlich komplett separiert und haben 100% Fokus. Das heißt, alle meine, meine Aufmerksamkeit geht rein in das Online-Thema und dort sind separat räumliche Mitarbeiter angesiedelt. Das zweite Thema, wir haben die ganzen Strukturen, die wir bei Schuh24 haben, nur für den Online-Bereich aufgebaut und auch nur als E-Commerce-Unternehmen ausgerichtet. Das bedeutet, reine SEO-Leute, reine technische SEO-Leute, AdWords-Leute etc. sind wirklich nur rein hier für Schuh24 aktiv. Da gibt es keine Verbindung zu den stationären Geschäften und wir halten das wirklich sehr, sehr getrennt.
0: Seid ihr denn damals gestartet, um ich sag mal, ein Problem zu lösen für euer Geschäft? Zu sagen, wir haben verschiedene Offline-Läden, die wir vielleicht sogar als Lager verwenden wollen, wo wir einfach einen Marktplatz bieten, gleichzeitig aber auch einen Vertriebskanal für unsere eigenen Geschäfte natürlich erschließen können und dann sukzessive darauf aufbauen zu wollen? Oder wie seid ihr daran gegangen? Habt ihr sogar eure Ladenlokale lokal erstmal aus vorgelassen und habt erstmal versucht mit anderen äh, quasi das Geschäft aufzubauen. Wie seid der da vorgegangen?
1: Also wir legen den Fokus ganz klar in Richtung skalierbare Geschäftsmodelle. Und skalierbar geht nur, indem man nicht einen eigenen Warenbestand ähm, versucht einzukaufen, ihn dann gut abzuverkaufen, sondern indem man als Plattform arbeitet, wo man ganz andere Skalierungsmöglichkeiten hat. Und genau so war auch unser Ansatzpunkt. Wir haben zwar unsere eigenen zehn Geschäfte online genommen und haben deren Bestände auch mit Angeboten zum Verkauf. Das war aber nie unser Antreiber und auch nie unser Fokus, weil wir ganz klar gesagt haben, nein, online ist separat. Das muss wachsen als Plattform. Und hier spielt es keine Rolle, ob wir das oder das auf Lager haben. Das würden wir gerne verkaufen, sondern wir sind reiner Plattformplayer, der das hier versucht, für andere Händler groß zu machen.
0: Was glaubst du, dass... Die Geschwindigkeit gerade in, in eurer Konstellation, also oder auch generell in Offline-Online-Konstellation, dass sie darunter leidet, also ein Startup sagt man immer nach, dass es schnell, flexibel, dynamisch ist, ähm, habt ihr das gemerkt, dass da irgendwelche Barrieren waren oder habt ihr diesen, diesen Split wirklich eins zu eins hinbekommen oder habt ihr rückblickend schon den einen oder anderen Gang zurücknehmen müssen, um das Ganze erstmal aufzurollen?
1: Ja, also sicherlich haben wir dort ein paar Gänge zurückgenommen, weil wir gemerkt haben, dass die stationären Player erstmal von der Warenwirtschaft, aber auch von der Systemseite in einer ganz anderen Welt leben. Wir haben dort zwar zu 90 Prozent Warenwirtschaftssysteme im Einsatz, das heißt, sie sind durchaus digitalisierbar, aber als wir damals begonnen haben, waren die nicht irgendwie angebunden, man konnte die Bestände nicht einfach exportieren, man musste sehr, sehr viele Schritte händisch in die Hand nehmen. Und das waren für uns ganz große Learnings, dass wir gesagt haben, gut, lass uns ein paar Gänge zurückschalten, wir versuchen es nur mit der Warnwirtschaft des Händlers auseinanderzusetzen, ähm, versuchen die anzubinden, ohne dass er Änderungen machen muss und versuchen damit zu arbeiten. Und das waren ganz, ganz wichtige Learnings, da war es vielleicht auch ein Vorteil, dass wir selbst Schuhhändler sind und genau wissen, wie diese Händler auch ticken.
0: Jetzt äh, stelle ich mir das vor. So die ersten Gehversuche, da ist beschrieben, das ist so, das war die Anbindung an, an die Warenwirtschaft. Äh, das funktioniert alles, aber es ist ja trotzdem arbeitet man ja dann mit stationären Händlern. Das heißt, die sind so diese Dynamik, diese Geschwindigkeit gar nicht gewohnt. Was habt ihr da für Learnings mitnehmen können im Umgang dann quasi mit euren Händlern, mit euren Kunden letztendlich?
1: Also erstmal würde ich nicht sagen, dass die unbedingt langsamer sind. Okay. Sie haben einfach nur andere Herangehensweisen. Ja. Und was ja. wir sicherlich bei den Händlern gemerkt haben, war, dass der Arbeitsalltag sich deutlich ändert. Deutlich ändert in dem Sinne, dass morgens erstmal die Bestellungen reinkommen und man nicht wartet, wann der erste Kunde heute in den Laden kommt. Und das andere war, dass auch die Retourenprozesse erstmal aufgesetzt werden müssen mit dem Händler zusammen. Denn die Retouren landen ja auch bei ihm und er muss sie über ein spezielles Interface dann zu uns melden die Retouren und wir erstatten alle Kunden etc. Das heißt, da gibt es schon große Änderungen für den Händler und ja, ich glaube eigentlich in Summe ist es ein positiver Prozess, weil der Händler dadurch sehr schnell merkt, Achtung, morgens ist man Tagesablauf anders als Verkäuferin, Retouren müssen bearbeitet werden und wir brauchen hier schon eine gewisse Geschwindigkeit und Professionalität auch.
0: Und das war auch äh, ohne große, ich sag mal, Schulung so von vornherein schon den Händlern auch bewusst, dass es nur so funktionieren kann oder musstet ihr da schon, ich sag mal, viel Aufbauarbeit leisten um das Ganze so ein bisschen anzustoßen?
1: Ja, wir mussten Aufbauarbeit leisten, weil nicht jeder Händler sieht gleich von vornherein ein, dass man ähm, solche Returnprozesse so händeln muss. Oder oftmals war auch Unverständnis darüber, dass wir die Preishoheit haben als Plattform. Das heißt, wir bestimmen den Verkaufspreis gegenüber dem Endkunden. Und dazu gehört schon ein gewisses Vertrauen dazu. Denn normalerweise will ja der Händler selbst seine Verkaufspreise bestimmen. Und wir haben gesagt, nee, wenn wir online wirklich erfolgreich sein wollen, dann müssen wir kollektiv arbeiten. Und zwar wir bestimmen die Preise. Und dann kann man auch eine bessere Reichweite und besseren Erfolg haben. Und das hat sich bis heute
0: ausgezahlt. Hm. Jetzt ist ja ein ganz großer Unterschied heutzutage, dass, ich sag mal, der stationäre Händler klassisch als Händler noch bezeichnet wird. Und sehr häufig ist es so, dass Pure Player eher als Tech-Company daherkommen, weniger als Händler. Das heißt, der gesamte Technikbereich nimmt den Fokus, den Schwerpunkt ein weniger der Handel selber. Jetzt seid ihr eine Plattform, da ist sowieso die Technik im Fokus, aber wie hat das jetzt auch nochmal im Vergleich zu dem, woher ihr kommt, nochmal eine ganz andere Denke erfordert?
1: Das Schöne ist ja an unserem Modell, dass der Händler einfach nur seine Bestände uns zur Verfügung stellt, wir die Daten pflegen und wir damit arbeiten. Das heißt, wir sind wirklich ganz tief drin. Im Händler, in seinem ERP-System. Wir kümmern uns um seine Daten. Wir fahren auch mal vor Ort vorbei beim Händler, um sicherzustellen, dass auch alles wirklich funktioniert. Das heißt, wir haben da schon einen sehr wie sagt man, guten Onboarding-Prozess für die Händler etabliert. Der Händler an sich muss ja nur seine ich sag mal, gewohnten Tagesstrukturen etwas ändern. Die Aufgaben verändern sich etwas. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da sagt, um Himmels Willen, das kriegt er nicht hin oder er ist da zeitlich unter Druck. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Lösung gefunden. Mit unserem System, dass auch ältere Mitarbeiter an der Kasse problemlos die Bestellung ausdrucken und bestätigen können.
0: Mhm. Habt ihr auch ähm, Learnings mitnehmen können umgekehrt? Das heißt, habt ihr davon profitiert, dass ihr rein als Online-Unternehmen. Gedacht und das auch aufgebaut habt, räumlich getrennt habt, mit all den, ich sag mal, Vor- und Nachteilen, die es gilt, konntet ihr auch ähm, Learnings mitnehmen, die euch heute in euren stationären Geschäften weiterhelfen? Also, Beispiel, was ja immer wieder mal zum Tragen kommt, Thema Kundenbindung mit Newslettern, vielleicht sogar ein CRM-System, dass man als stationärer Händler auch weiß, was meine Kunden wollen. Habt ihr in die Richtung auch irgendetwas entwickelt oder habt ihr da wirklich gesagt, nee, das wird völlig autark behandelt. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf, auf unsere Schuh24-Konzept und alles andere ist da erstmal außen vor.
1: Nein, du hast absolut recht. Wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir gewisse Teile aus dem Online-Bereich auch für stationäre Händler verwenden können. Und ein gutes Beispiel ist das Thema Kundenmarketing und Kundenbindung. Wenn du auf einen Online-Shop gehst, wird sofort ja ein Pixel gespeichert, was du auf der Seite machst und welche Artikel du anschaust. Und wir haben den Spieß da mal umgedreht und haben gesagt, gut, wir wissen jetzt, welche Artikel der Onliner gekauft hat und haben dann angefangen, stationär Werbung für ihn zu machen. Das heißt, ein Kunde, der zum Beispiel Gabor bei uns gekauft hat in 39, hat auf einmal im Namen von stationären Geschäften Werbung bekommen, dass wir auch dort Schuhhandel haben, dass man dort vor Ort vorbeigehen kann für Gabor in der Größe 39 und dass er hierüber auch kaufen kann vor Ort. Und das sind, glaube ich, immer so kleine, so kleine Testballons, wo wir sagen, wir wollen den Fachhandel unterstützen, ihm helfen ohne dass er jetzt groß äh, in irgendwelche Datenbanken, in CRM-Systeme einsteigen muss.
0: Wie regional habt ihr das Konzept sogar ähm, ausgeweitet? Du hast eben vom Pixel gesprochen, also man kann das ja beliebig äh, herunterbrechen, also zu sagen, ich habe jetzt in der Region, was weiß ich, Köln oder in München oder wo auch immer, habe ich meine Partner und kann ja auch ganz gezielt meine Kommunikation, mein Online-Marketing auf diese Bereiche fokussieren. Geht ihr so kleinteilig vor oder äh, ist das ein ganz anderes Herangehen?
1: Ja, also wir müssen da schon kleinteilig herangehen. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, dass wir Bestellungen ähm, irgendwie örtlich klassifizieren. Das heißt, wenn du jetzt in äh, zum Beispiel Hamburg äh, ein Schuh kaufst, ähm, dann schauen wir nicht, welcher Händler ist dort in der Nähe, denn die DRL hat als als Logistikprozess immer etabliert, dass es egal ist, wie weit entfernt innerhalb von Deutschland ein Paket steht. Insofern haben wir nie angefangen zu sagen, der Kunde wohnt in Hamburg und wir nehmen einen Hamburger Händler, sondern wir haben das immer bundesweit betrachtet und gehen rein nach dem Sortiment. Mhm.
0: Jetzt hast du eben schon mal so zwei Stichpunkte gegeben, auch Marketing, Kundenbindung. Mhm. Was waren da eure Learnings? Also ihr habt ja, ja wirklich von Null angefangen und musstet so ein bisschen auch da reinwachsen. Was konntet ihr da mitnehmen, als ihr mit dem Thema Marketing, Kundenbindung gestartet seid?
1: Wir haben natürlich gemerkt, dass das Thema der Conversion Rate in Verbindung mit den Klickzahlen auf unserer Seite, dass das eigentlich ein laufender Prozess ist. Also das ganze Thema, wie tue ich ein A-B-Testing machen auf der Seite, wie kann ich dadurch die Kundenströme besser steuern, wie kann ich den Kunden auch leichter zum, zum zu der Conversion führen durch verschiedene Mechanismen. Das waren alles Learnings von uns, wo wir natürlich auch überlegt haben, wie kann man das stationär umsetzen. Und ich finde auch ein tolles Beispiel sind Kundenkarten, wo du genau trackst, welchen Kauf hat der Kunde im stationären Geschäft gemacht und wie kann ich darauf basierend Marketing dann aussteuern. Und das klappt eigentlich sehr gut. Hm.
0: Bietet ihr das für all eure Partner an, dass ihr quasi eine zentrale Kundenkarte, die über euch gesteuert wird? Oder wie muss man mhm. sich das vorstellen? Also dass ihr dann quasi euren Schuhhändlern ebenso eine solche Karte anbietet und die dann im Grunde genommen in eurem Ökosystem verwaltet wird?
1: Nein, das machen wir nicht, weil zum einen mhm. sind wir bei dem Schuhhändler vor Ort nicht sichtbar als Schuh24. Okay, mhm. Der hat zwar hin und wieder mal irgendwie einen Flyer dastehen von uns, aber in der Regel tut der Händler das nicht kommunizieren. Okay. Das bedeutet, dass wir aus Endkundensicht nicht im, am POS, am Point of Sale wahrgenommen werden und dementsprechend können wir nur Marketing aus der Zentrale betreiben und können den Händler hiermit unterstützen.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, je nachdem, wo ihr euch räumlich ähm, verändert habt, äh, der, ich sage mal, Bewerber, Experten, Fachleute sind rar in der Branche. Die werden sich natürlich auch darüber informieren, wo kommt ihr her? Äh, ist das ein Nachteil rückblickend vielleicht gewesen oder auch Stand heute noch, dass sie aus der Offline-Welt kommt oder habt ihr euch da wirklich sehr, sehr gut lösen können, dass man euch gar nicht als solches äh, wahrnimmt, weil der ein oder andere hat schon Vorurteile ähm, mit äh, der Kombination offline, online und wie das Ganze erfolgreich funktionieren soll. Habt ihr Schwierigkeiten gehabt, Experten quasi zu rekrutieren?
1: Ja, sicherlich. Also wir haben, wenn wir rein im SEO-Bereich schauen, schon Schwierigkeiten, auch hier an dem Standort, das ist nicht in Berlin-Mitte, dass wir hier gute Mitarbeiter im SEO, im Online-Marketing oder im AdWords-Bereich überhaupt finden. Das ist schon schwierig. Auch das gesamte Backbone äh, von Shopware etc. ist schon so, dass man da für Inhouse irgendwann mal Spezialisten braucht. Insofern, Leute rekrutieren ist nicht ganz einfach. Ähm, was natürlich ein anderer Aspekt ist, die Leute sagen natürlich auch, gut, so viele Startups gehen gerade ähm, fahren gegen die Wand oder ist nicht langfristig gedacht und da sind wir schon eine positive Ausnahme, weil wir Teil eines Familienunternehmens sind, was schon sehr, sehr lange arbeitet seit 135 Jahren und für den einen oder anderen ist es auch ein sehr starkes Argument äh, beim sicheren Hafen anzudocken, wo man sagt gut, den wird es auch nochmal in fünf oder in zehn Jahren geben, ohne dass er die nächste äh, Kapitalrunde irgendwie raisen muss.
0: Hm. jetzt äh, hast du die Möglichkeit hier im Podcast gerne Werbung zu machen wenn ihr noch Stellen habt, äh, wo kann man sich bewerben?
1: Wir haben eine eigene Jobseite wo man aktuelles Stellenangebot auch sieht und ansonsten haben wir immer einige Stellen gerade auch auf Indeed laufen
0: ja super, also wer Interesse haben sollte kann <lacht> da gerne mal vorbeischauen die Zeit sollten wir uns nehmen gerne auch da nochmal darauf hinzuweisen ähm, jetzt ist es hm. ja so das, oder mal anders gefragt, ihr habt ja jetzt sehr viel Erfahrung schon im Aufbau aus der Offline-Welt in die Online-Welt, das Ganze zu, 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 zu integrieren, auch zu entwickeln. Was glaubst du, wieso scheitern so viele stationäre Händler? Äh, wir haben es am Anfang mal thematisiert, es ist so die Denke Offline-Online. Äh, es gibt ja prominente Beispiele in Lidl, in Ikea, äh, die sind ja alle noch gar nicht da, wo sie vielleicht eigentlich hin können und dahin wollen würden. Woran, woran scheitert das aus deiner Sicht?
1: Zum einen daran, dass man eben sehr viele Handicaps aus der stationären Welt hat und die man einfach nicht online nutzen kann. Ich sag mal, das Produktwissen, wenn ich ein Produkt gut erkläre und einen Content dazu bereitstelle, ist das zwar nett, weil ich als Händler das vielleicht auch kann, aber was ist denn wertvoller? Das ist auch wertvoller, dass ein Kunde eine tolle Rezension auch abgibt, vielleicht auch mal mit einem Bild oder ein Video und dezidierten ein Feedback reinschreibt, was er bei dem Produkt gut oder schlecht findet. Und ich glaube, das sind, das sind ganz gute Beispiele, dass man immer als reiner Onliner dort einen Vorteil hat, indem man ganz anders von die Sache, an die Sache rangeht und gar nicht glaubt, dass man das Produkt besser einschätzen kann oder besser bewerben kann, als es vielleicht gute Produktrezensionen von Kunden machen.
0: Jetzt weiß ich, dass wir viele oder auch einige ähm, Offline-Händler bei uns in, in der Zuhörerschaft haben. Was würdest du denn sagen, ist eine Plattform für jede Branche geeignet und würdest du jetzt, äh, ich hätte jetzt bald gesagt, rückblickend äh, es auch empfehlen können, Plattformgedanken in den Fokus zu nehmen, um wirklich auch gegen die großen, gegen Amazon und Co. überhaupt ankommen zu können? Oder würdest du vielleicht sogar auch den Tipp geben, zu sagen, wenn man in irgendeiner speziellen Nische ist, ist Plattform vielleicht gar nicht so gut, dann fokussiert man sich lieber auf, das, auf den eigenen Online-Shop. Wie würdest du das Stand heute sehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass in Summe eine Plattformstrategie Sinn macht, sowohl für den Plattformbetreiber als auch für die Branche. Wenn man das mal konkret anschaut, welche Branchen oder Produkte kommen dafür in Frage, dann engt sich das schon ein bisschen ein. Denn man braucht ja auf der einen Seite erstmal Händler, sprich man braucht viele mittelständische Händler, die bereit sind, überhaupt über sowas mitzumachen. Da muss man schauen, dass die auch eine Warenwirtschaft besitzen. Wenn, sie, wenn du allein überlegst, wie viele Shop-Betreiber, die irgendwo einen kleinen Laden haben, gar keine Warenwirtschaft haben. Dann ist das ganz, ganz schwierig und man kann die schlichtweg nicht digitalisieren ohne eine Warenwirtschaft. Und der dritte Punkt ist sicherlich auch das Produkt an sich. Wenn ich Lebensmittel online verkaufe, da habe ich Themen wie Kühlkette oder der Preis ist viel zu gering. Wenn ich ähm, Heimwerkerbedarf wie Schrauben oder sonst was verkaufen würde, sind die Stückzahlen also die Stückzahlen zwar groß, aber die Erträge pro Stück sehr, sehr gering. Das heißt, man muss vorher schon sehr genau überlegen, was dafür in Frage kommt. Und das sind dann am Ende sicherlich 10, 20 Branchen. Wo man sagen kann, Mensch, da macht auch so ein Plattformmodell, wie wir es jetzt kennen, wie wir es auch etabliert haben, absolut Sinn, dass das einzuführen.
0: Wenn du jetzt mal rückblickend so siehst, die, die Jahre, wo ihr jetzt erfolgreich am Markt seid, was hat sich mittlerweile alles verändert in dem Plattformgedanken? Was musstet ihr auch für Learnings ziehen und für, für im Grunde genommen für Weiterentwicklungsschritte machen? um wirklich auch state of the art zu bleiben. Hat sich da einiges getan oder ist das gar nicht so gravierend, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte?
1: Ja, da hat sich viel getan, weil auf einmal die großen Plattformen wie Amazon oder Zalando selbst äh, die Idee haben, Händler anzubinden und versuchen dort natürlich auch aktiv auf den Händler zuzugehen. Bis jetzt hat uns das ehrlicherweise nie so wirklich interessiert, weil zum einen der Amazon oder Zalando sich gar nicht um die Warenwirtschaft kümmert, was die Grundlage für alles ist. Und zum anderen, der Händler ist damit auch nur auf diesem Kanal vertreten, also sprich Amazon oder Zalando. Und wir garantieren ja jedem Händler, dass er bei uns mit einem Klick, mit einer Anbindung auf 50 Portalen live ist, eigene Online-Shops, partner große Plattformen und er so einfach eine Reichweite erzielen kann, die kein anderer generieren kann.
0: Mhm. Und ähm, wenn du mal so ein bisschen in die Tiefe gehst, was hat sich so auch rein von der, von der Marketing-Denke verändert über die Jahre?
1: Zum einen das Thema Preis. Also wir erleben schon immer mehr Händler, die sagen, oh, wenn ich jetzt online nach einem Produkt suche und das ist preislich zerstört, dann kaufe ich das gar nicht mehr ein für meine eigenen Kunden. Das zweite Thema, äh, auch mittlerweile im Handel, wird in Sachen Conversion äh, oder in Richtung Conversion gedacht. Das heißt, wo kann wirklich der Kunde getrackt werden, der reinkommt? Wie bewegt er sich innerhalb des Ladens? Und wo gibt es auch einen Kaufabschluss? Also bei welcher Warengruppe ist die Abschlusswahrscheinlichkeit am besten? Und das sind schon so ein paar Gedankenprinzipien, die eigentlich rein online immer waren und die sich auch mittlerweile im stationären Handel verbreitet haben.
0: Wie sieht das aus von, von eurer Entwicklung von der Plattform? Du hast gesagt, der Händler tritt da in der Regel gar nicht auf, sondern ihr greift auf deren Waren zurück und ähm, habt die Preishoheit, wie wir eben erfahren haben. Ähm, gibt es nicht auch ähm, zumindest jetzt in der Zeit, wo sich das Ganze etabliert hat, wo der Händler auch sieht, dass es funktioniert, gibt es da nicht auch Erwartungshaltungen an euch, wie beispielsweise die ähm, wie man diesen Spagat zwischen Online- und Offline-Welt schaffen kann für jeden einzelnen Händler oder äh, sagt ihr da, nein, da sind wir der Falsche ansprechbar, das machen wir gar nicht, wir wollen gar nicht das Thema weiterentwickeln, weil A, ihr seid anonym, wir wollen nicht Themen wie Gutscheine in, in, in Warensendungen oder sonstige Dinge, was man da an Kundenbindung äh, umsetzen kann, mit euch umsetzen, weil wir da ein ganz anderes Konzept haben oder denkt ihr auch da in die Richtung, wie man sich da vielleicht sogar auch nochmal gegenseitig ja, befruchten oder weiterentwickeln kann.
1: Da haben wir durchaus Überlegungen, wie man die stationären Händler mehr in diese Richtung bringen kann. Aber man muss fairerweise immer sagen, der stationäre Händler hat gar nicht den Wunsch oder den Anspruch, online perfekt mit allen Produkten weltweit vertreten zu sein, denn das ist schlichtweg nicht sein Geschäftsmodell. In Deutschland wird ja immer das Thema Click and collect viel diskutiert und das ist eine klare Meinung von uns, dass Click and collect in der Regel ein, äh, kein erfolgreiches Modell ist, zumindest kennen wir in Deutschland kaum einen Player, der jemals über and collect nennenswerte Verkäufe oder Kunden gewonnen hat. Insofern haben wir solche Themen immer nach hinten geschoben und gesagt, nein, wir fokussieren uns auf das Online-Business. Die Verknüpfung vom Online-Kunden zum stationären kunden betreiben wir im Hintergrund voran, aber nicht durch eine and collect lösung Das sehen wir nicht als Zukunft.
0: Was ist der USP, den ihr auch euren Kunden letztendlich verkaufen müsst? Ihr, ihr seid eine Plattform, ihr habt bis zu 50 Vertriebskanäle, was du eben gesagt hattest, wo, wo quasi die Produkte angeboten werden. Ähm, das ist das eine. Ähm, jetzt ist die Frage... Was kommt jetzt? Also, wie entwickelt ihr euch weiter? Das ist ja so gerade das Thema eines Startups, ähm, sich erstmal überhaupt erstmal zu starten, den Proof of Concept zu schaffen, zu beweisen, dass das, mhm. dass das Konzept funktioniert, das Businessmodell. Ähm, und jetzt geht ja, die, geht die Frage weiter: Was kommt dann? Also, wie entwickelt ihr euch weiter? Was sind da so Themen, die euch beschäftigen?
1: Also, ein großes Thema, was uns beschäftigt, ist, wie wir das Geschäftsmodell von uns auf andere Branchen auch übertragen können. Derzeit sind wir ja im Schuhbereich, seit fünf Jahren online aktiv. Seit einem Jahr machen wir das auch für die ganz gesamten Sporthändler in Deutschland, die daran Interesse haben. Und gerade letzten Monat sind wir auch für die Modehändler online gestartet. Und die zentrale Frage wird sein im kommenden Jahr, welche ein bis zwei weiteren Branchen in Frage kommen, aus unserer Sicht, um dort ein Plattformmodell zusammen mit stationären Händlern aufzubauen. Das wird sicherlich unser Hauptfokus im kommenden Jahr sein. Ein anderer Hauptfokus ist sicherlich, wie wir eigentlich Kundenbindungen über das Produkt hinweg auf die Beine stellen kann. Wenn jetzt zum Beispiel der Schuhkunde online einen Schuh kauft, dann hat er noch andere Bedürfnisse als ein reiner Schuh, sondern hat er hat ja auch Interesse an, an Kleidung, an verschiedenen Outfits. Und das ist genau unser Gedanke, wie kann man die verschiedenen Branchen noch enger verzahnen, die wir jetzt schon digitalisiert haben? Und wie kann man den Kunden so einen deutlichen Mehrwert anbieten? Zalando macht das ja auch sehr geschickt und erfolgreich, dass man komplette Outfits mittlerweile dem Kunden anbietet und so einfach tiefer in die Wertschöpfung mit dem Kunden reingehen kann.
0: Bleibt ihr das denn unter dem gleichen Marke dann Schuh24 oder habt ihr da eine andere Marke im Fokus, wo ihr das Ganze dann bündeln wollt?
1: Wir haben inzwischen eine Eigenmarke, die heißt Franz Ferdinand und diese ähm, Eigenmarke wird ab Februar bei den Händlern, die bei uns mitmachen, auch im Laden stehen, sodass der Kunde auch wirklich merkt, oh da ist jetzt ein neues Produkt auf einmal auf dem Markt, was vorher zumindest mit dieser Marke nicht vorhanden war. Und dadurch können wir natürlich die Händler auch nochmal enger binden, sowohl was das Thema Online-Verkauf dieser Marke angeht, aber auch was das Thema der Abverkaufsmöglichkeiten angeht, denn man ist aus dem Preisvergleich draußen. Man kann nicht als Kunde dann sagen, gut, online sehe ich diesen Schuh von Franz Ferdinand für 10 Euro billiger, gib mir jetzt auch diesen Preis, sondern hier kann wirklich der Kunde ein gutes Produkt bekommen, ohne dass der Händler immer in dieser Preisspirale drin
0: ich habe ja am Wochenende mit einem Juwelier gesprochen, der ist eigentlich gewillt, mhm. online was zu machen, ähm, hat aber durch verschiedene Rückschläge, ich glaube auch durch falsche Beratung, ähm, relativ viel Geld schon ausgegeben, hat einen Online-Shop, der funktioniert nicht, weil ihn keiner kennt. Jetzt kam, er, kam ein Kunde rein erzählte er mir, dass er einen bestimmten Armreif haben wollte. So Und das war ein ganz äh, seltenes Produkt, ein seltenes Stück, das hätte er auch beziehen können, er hat es nicht im Laden vor Ort gehabt, aber hätte die ganze Kollektion letztendlich ordern müssen. Und dadurch, dass der Bedarf und die Nachfrage nach dieser Kollektion insgesamt aber nicht groß war, hat er gesagt, nee, kann ich leider nicht mit dienen. Und dann ist der Kunde, ich hätte bald gesagt, ähm, angesäuert aus dem Laden, dann, dann hole ich es mir halt online und kaufe stationär gar nichts mehr ein. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil du gesagt hast, ihr sucht nach, nach äh, weiteren ähm, Branchen, äh, wo online ja durchaus eine Rolle spielen kann, dass ich im Grunde genommen meine Händler zwar anbinde, ihnen auch mhm. die Möglichkeit gebe, auf Dinge zuzugreifen, wo sie vielleicht sonst in der Form nicht zugreifen können, oder?
1: Ja, also was du auch sicherlich gerade ansprichst, ist das Thema der verlängerten Ladentheke. Mhm. Das heißt, der Kunde kommt in den Laden und sagt, ich will die Größe haben, der Händler hat sie aber nicht. Und wir haben sehr früh, schon vor drei Jahren begonnen, dem Händler hier die Möglichkeit zu geben, über eine verlängerte Ladentheke bei uns im Shop zu kaufen. Und der Kunde kann das dann entweder nach Hause geschickt bekommen oder er holt es dann vor Ort in der Filiale ab und zahlt dann. Beide Möglichkeiten gibt es und das wird auch von einigen Händlern, gerade Kleinhändlern, gerne in Kauf genommen, weil sie so den Kunden nicht rein online verlieren.
0: Mal Hand aufs Herz. Ähm ja, seid ihr ein klassisches Online-Startup oder habt ihr schon noch die Wurzeln im Hintergrund und habt die ein oder andere Barriere, die ihr am Anfang natürlich gespürt habt, die ihr ausgemerzt habt, wir haben darüber gesprochen, so Themen wie räumliche Veränderung, ganz strikte Trennung, was würdest du so rückblickend sagen, wie viel Offline steckt denn in eurem Unternehmen noch oder steckt es überhaupt gar nicht mehr drin? Mhm.
1: Also es steckt insofern vielleicht noch drin, dass wir schon einige Mitarbeiter haben, die auch mal im stationären Bereich tätig waren, die sich damit auch auskennen und daher genau diese Händler-DNA in sich drin tragen. Ich glaube also, wir verstehen deutlich besser als jeder reiner Onliner, was für Themen und Herausforderungen der Händler hat. Genau aus diesem Grund machen wir auch zweimal im Jahr eine sehr große Tagung, wo alle Händler aus Deutschland zusammenkommen, wo wir verschiedene Workshops anbieten, wo wir verschiedene Kurzverträge auch machen und so einfach die Händler mit dem Wissensvorsprung rausgehen. Aber vom Gefühl her rein, vom Gefühl, wie wir jeden Tag arbeiten, sind wir sicherlich ein Startup, weil das sind kleine, unkomplizierte Strukturen mit den Mitarbeitern, die wir haben. Wir haben da keine komplizierten Entscheidungsprozesse und wir setzen uns einfach um. Also dieser Just-Do-It-Gedanke, der ist ganz stark bei uns ausgeprägt. Es muss nicht immer perfekt sein, wir probieren es einfach aus und gucken, wie schnell können wir in der Umsetzung gehen. Und da sind wir also, ja, denke ich mal, schon auf einem sehr, sehr guten Weg, um auch ich denke mal, mit anderen Startups dort mitzuhalten.
0: Was äh, glaubst du, wenn du mal jetzt so ein bisschen in die Glaskugel äh, blickst, du hast eben gesagt, ähm, das Geschäftsmodell wird sich dahingehend vielleicht ja weiter, dass ihr andere Branchen äh, hinzunehmt. Jetzt ist es ja oft bei einem Startup auch so, dass man an seinem Geschäftsmodell über die Jahre auch mal ähm, sich weiterentwickelt. Äh, was habt ihr hier für Learnings mitgenommen, wenn du das mal so rückblickend siehst? Hat sich euer Geschäftsmodell dahingehend verändert oder, oder wird es sich künftig aus deinem Blickwinkel vielleicht sogar verändern müssen nochmal?
1: Ich glaube, dass ein Geschäftsmodell sich alle paar Jahre anpassen muss. Wir haben ja sehr früh diese Plattformgeschichte auf die Beine gestellt, als es für Zulande und Co. überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber ich glaube nicht, dass wir unser Geschäft in fünf Jahren noch genauso betreiben werden. Die Händler sind dort anspruchsvoller, wollen internationaler auch verkaufen. Die, die Prozesse müssen noch schneller gehen, damit der Kunde auch Same-Day-Delivery irgendwann bekommt. Und der dritte Punkt ist sicherlich, wie kannst du den Händler sonst noch unterstützen außerhalb des Online-Verkaufs? Also kannst du ihm gute Produkte und Marken an die Hand geben, die ein anderer nicht hat? Kannst du ihn bei der Zahlungsabwicklung unterstützen? Oder versuchst du auch für ein bisschen Marketing zu betreiben, damit er stationär wieder besser sichtbar wird? Also da gibt es, glaube ich, ein großer Blumenstrauß von Sachen, die man eigentlich mit Händlern umsetzen könnte und auch müsste, äh, wo wir sicherlich die nächsten Jahre reinwachsen
0: werden. Mhm. Äh, vielleicht kannst du es nur ganz kurz für die zuschauer äh, Zuhörer, die es nicht kennen. Äh, wie verdient ihr Geld? Also wie viele Säulen gibt es, wie ihr aktuell mhm. Geld verdient?
1: Ja, das ist bei uns relativ einfach gehandhabt. Wir verdienen pro Verkauf drei Euro als, als Verkaufsgebühr und haben darüber hinaus noch eine kleine eine Plattformgebühr, die der Händler an uns zahlt. Das heißt, jeder Verkauf, der hier erfolgt, hat diese Verkaufs- und diese Plattformgebühr und dadurch refinanzieren wir uns. Und für uns war immer ganz wichtig, dass der Händler kein Risiko trägt. Das bedeutet, dass er keinerlei Investitionskosten hat zu Beginn, dass es keine monatlichen Gebühren gibt, was ja viele immer machen und versuchen, sondern dass es rein erfolgsbasiert ist, weil wir von unserem Erfolg bisher sehr zuversichtlich sind, dass wir wirklich mehr Umsatz auch für die Händler machen.
0: Ja und zwar, wie geht ihr damit um, also ihr habt ja, du hast ja gesagt, dass ihr die Preise vorgeben könnt, das heißt der Händler hat keinen genau. Einfluss darauf, welchen Verkaufspreis ihr letztendlich wählt, welche Schwelle habt ihr oder welche welche Varianten habt ihr, also könnt ihr wirklich, ich hätte bald gesagt, einen Tag 5 Euro günstiger den Schuh anbieten, den anderen Tag wieder 3 Euro teurer, Das habt ihr völlige Preisfreiheit?
1: Ja, wir haben dort völlige Preiswahrheit. Natürlich können wir die Preise nicht halbieren. Da würden uns die Händler umbringen und würden eine Kündigung schreiben. Aber wir haben natürlich einen großen Vorteil dadurch, dass wir ungefähr wissen, wie alt Artikel dort sind. Also wir haben genaue Saisonanalysen. Wir können live sehen, wie der Konkurrenzpreis ist auf verschiedenen Plattformen für diesen Artikel. Und so können wir sehr, sehr genau diesen Preis auch aussteuern auf den verschiedenen Kanälen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit hier nicht einer in die Quere kommt und sagt, Mensch, ich will als Händler immer genau den Preis durchsetzen. Denn wenn jeder egoistisch denkt und sagt, mein, mein Preis ist jetzt der richtige, dann müssen wir irgendwann basisdemokratisch zwischen 1000 Filialen abstimmen und das geht nicht. Man kann online nur erfolgreich sein, wenn man wirklich konsolidiert arbeitet, einen Preis definiert und andere Plattformen wie About You machen das übrigens genauso. Hm.
0: Vielleicht kannst du ganz zum Schluss noch mal uns so ein bisschen mitnehmen, ähm wie seid ihr gestartet, mit wie vielen Leuten, wie viele seid ihr heute und was plant ihr in 2019 weiter an Personal aufzustocken, dass man auch mal so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wie ihr euch auch personell und vielleicht sogar auch umsatztechnisch entwickeln wollt?
1: Also gesamt haben wir 110 Mitarbeiter, wovon aber 30 rein im E-Commerce sind. Und mit diesen 30 Mitarbeitern werden wir sicherlich in den nächsten zwei bis drei Jahren eine Verdopplung haben. Dass wir schon ganz speziell in gewissen Bereichen wie SEO, wie Online-Marketing, ähm, wie Backend-Programmierer, dass wir da einfach mehr In-House-Know-How aufbauen möchten oder auch werden. Das werden sicherlich die großen Themenblöcke sein für uns. Ich denke, wir werden auch dann ein Büro in Berlin irgendwann haben, wo wir diesen, diesen Bereich steuern und auch die Leute dort entsprechend führen können, weil ich denke, ohne Berlin in unseren Technikbereichen -Bereich, Technik ist es ganz schwer, die richtigen Leute auch zu rekrutieren.
0: Ja, glaubst du, dass Berlin, also es sind ja schon viele, ich sage, ihr hätte es bei Ruhrgebiet ist so eine kleine Hochburg, wo sich was raustut. Ich war letztens auf dem Ruhr-Summit und wenn man da mal links und rechts hört, dann ist das so die neue Tech- und, und, und Startup-Hochburg. Köln, gebe ich dir völlig recht, ist dann vielleicht so eher unterrepräsentiert, München, Hamburg. Berlin ist nun mal die Hochburg. Das heißt, ihr plant schon auch dann nochmal die Verbindung, ich glaube, wir sitzt aktuell in Wiesbaden, dann wirklich zu sagen, aus Hessen, von Hessen aus nach Berlin ist eine Notwendigkeit, um weiter auch expandieren zu können?
1: Ganz genau. Also, wir müssen definitiv einen weiteren Standort irgendwann dazu nehmen, ähm, um genau dieses Manko der fehlenden Fachkräfte ähm, irgendwie zu, zu beheben. Und das werden wir hier nicht lösen. Und ich finde das immer interessant, dass auf einmal NRW sich als Gründungshauptmetropolregion <lacht> ausgibt. Das ist interessant, aber ich glaube, das ist eher ein Statistikeffekt. Ähm, der hat vielleicht gar nicht so die große Relevanz, wenn ich ehrlich
0: ja, also ich glaube, das ist ja auch immer in Relation zu sehen. Ne? Wenn da jetzt mal äh, 20, 30 Unternehmen äh, davor hervorkommen, dann ist das direkt schon wieder so die, die, die Gründerhochburg von NRW. Also ich, ich weiß, es war sehr gut besucht, der Ruhr-Summit. Äh, es waren sehr viele, ähm, ich glaube, sehr viele Unternehmen, Institutionen da, die das Ganze forcieren mhm. wollten. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, Berlin ist hier der, der Place to be, wo man sein muss, wenn man wirklich dann auch auf die Fachkräfte in einem gewissen Umfang zurückgreifen will, ne? Mhm, genau. Sehr schön. Ich danke dir sehr für den Einblick, für die, für die Learnings, vor allen Dingen mal für so die Erfahrung, die du gesammelt hast als Offline-Unternehmer, um das Ganze auch online zu betreiben. Ich glaube, wir haben schon festgestellt, es ist notwendig hier die Denke zu trennen, wirklich auch nicht nur rein zu sagen, vielleicht sogar auch räumlich zu trennen, wie ihr das gemacht habt. Ich glaube, die Gefahr ist groß, dass man ansonsten zu sehr verwässert, zu langsam wird und vielleicht auch nicht die Dynamik hat, die man braucht als junges Startup, egal ob man als Shopbetreiber, als Plattformbetreiber aktiv werden will. Und ich glaube, es zeigt auch, dass dieser Plattformgedanke immer noch absolut ja, der der Bereich sein kann Wie man sich auch von Amazon und Co. abgrenzen kann. Und dabei ist es, glaube ich, genau wie du gesagt hast, nicht fast egal, aber es gibt ein großes Spektrum an Branchen, wo dieser Plattformgedanke funktionieren könnte und wo es mit Sicherheit noch hier und da Nachholbedarf gibt, oder? Siehst du es anders?
1: Teile ich 100% deine Meinung und genau das ist der Weg, wie wir die nächsten Jahre auch beschreiten werden. Sehr schön. Ich
0: danke dir sehr, wünsche euch viel Erfolg damit und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Thomas, vielen Dank.